0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio com a cobertura do Tour de France, etapa 10, hat-trick do Marc Cavendish, terceira vitória dele nessa edição do Tour de France, 33ª dele na história, tá uma vitória de igualar o Ed Merckx como o maior vencedor de etapa da história do Tour de France. Não é pouco a etapa hoje, depois do dia de descanso, esperava-se muito esse sprint e ele se concretizou com um belíssimo trabalho da Dokkan quickstep coroando aí esse momento do Mark Cavendish na classificação geral e nas outras classificações nenhuma grande mudança a expectativa é para a etapa do Mont Ventoux amanhã, nessa quarta-feira, aí a coisa volta a engrossar. E aqui comigo para falar sobre a etapa e também sobre o papel dele na volta da Romênia no Sibiu Tour o craque, o Nicolas Sessler Nicolas, muito bem-vindo ao Gregário Radio Fala
1: capitão, fala galera Oi, Andrão. Manda umas garrafas dessa aí do Cabo Santa Cruz para nós aqui no hotel. Que agora, hoje, acabou a altura, a gente vai abrir para dar uma relaxada. Que agora a gente pode, né? Dia de então, festa, mandar, né, a gente Nicolas? Já tá tomando. Dia de festa. Vamos para a balada. Não, não, brincadeira. Não tem festa nenhuma aqui. Já estamos na correria arrumando, desmontando o bike, porque essa, essa vida é, é para poucos. Quem acha que é só, só beleza, amanhã 1.400 quilômetros de estrada, então tem que sair cedo, não tem dessa, não.
0: Quem dera, Nico! Eu não sei se o pessoal da Cave Santa Cruz consegue te entregar aí a tempo, mas para quem está aqui no Brasil, os kits estão na área, é só usar o cupom de desconto do Gregário e também participar do sorteio, tem vinho na faixa, participe da promoção no Instagram do Gregário, fique ligado aí, agora é a vez de escolher quem lidera a camisa de bolinhas na etapa de descanso da próxima segunda-feira. Quem tem muito para festejar aí é a Bora com Pascal Ackman, que podia até ter ido do Tour de France, né? mas claro, acabou brilhando aí na Romênia e também ganhou na geral com o Aleotti. A Bora acabou mandando bem aí né, nessa prova. Agora, muita gente perguntou, Nicolas, sobre a sua participação, e sobre a sua experiência na etapa de domingo aí na Romênia, que teve uma subida incrível. Como é que foi essa experiência para você? experiência no todo também de correr essa volta aí na Romênia?
1: Cara, foi uma volta muito legal, viu? Foi um país novo para mim, eu não conhecia, mas com uma cultura ciclística muito legal. E muita gente torcendo na, na beira das estradas, montanhas de verdade, né? Então, montanhas aí padrão padrão Pirineus, padrão Alpes, padrão Dolomitas. Foi uma chegada bem longa aí, 23 quilômetros, acho que com média de 6, com algo, 6,7%. E foi legal, é sempre bom ter se testar né contra os melhores do mundo e estar tá fazendo o trabalho. Eu, meu, meu papel ali, gregariando, né? pro Amber até falta de 5, 6 quilômetros, para ajudar ele posicionando, tirando na, na subida final. E ele terminou, fez a 12ª colocação, né? A prova que, que foi vencida pelo
0: ah, um italiano
1: da Bora, né? Aleotti. É, que fez segundo no Tour de Baviera e hoje foi uma etapa que chegou no sprint também, muito explosiva e ganhou o Pascal Ackerman né? Eu tive até a sensação, Leandrão, cara, é, que ele tava correndo aqui com raiva, cara.
0: Ah, ele a tava
1: meio que tipo para atravessado assim para mostrar para a equipe, olha aí, ó. É, vocês me levaram para o Tour de France e mais vocês tinham que ter levado, porque o bicho tocou o terror na prova de um jeito que vocês não têm ideia. É, todas as etapas de subida, ele ganhou o prólogo, né? Todas as etapas de sub com chegada ao alto, o cara tirando praticamente o dia inteiro na ponta do pelotão. Hoje, é, a gente passava uma uma serrinha de mais ou menos 4 km, faltando 20 km para chegada. O bicho atacou na subida, saiu escapado com o Ricardo Zoyl, que é um austríaco que foi extra que voltou por muitos anos. Rodaram escapado até faltar oito km quando o pessoal da Quebeca, nós da Global e outras equipes tivemos que entrar na ponta para trazer esse grupo de volta, com o pelotão já bem reduzido, a gente pegou ele e ele ainda arrancou numa chegada em paralelo de uma maneira impressionante para vencer quem tiver a oportunidade de ver o vídeo, ele quase caiu, né? subiu tão rápido né? que o bicho quase passou reto na última curva, teve que frear subindo.
0: É, foi essa a sensação mesmo. Eu também tive essa sensação da subida ali com os paralepípedos, né? E a verdade é que ele realmente queria estar no Tour de France, não foi? E o Peter Sagan tá, mas também não tem sido visto, né? Ele não tem tá conseguindo é, disputar os sprints aqui no Tour de France, né, Nicolas, falando aqui do lado de cá. Quem tá dominando é a Docanic Quick Step com o Mark Cavendish. Andou muito, cara. O que a Docanic fez hoje? Nos 20 km finais, nos 5 km finais, nos 3 quilômetros finais, no último quilômetro com o Casper Asgrin, e depois nos 200 metros finais com o Morkov, que deixou o Cavendish para entregar, para colocar a vitória no bolso. É a trigésima terceira dele, está uma de igualar o Mad Max, está duas de passar, né óbvio, e aí a expectativa já começa a ser se essa coroação vai ser em Paris. Isso muito se ele passar as montanhas, né, cara? Porque no sprint parece que tem sido indisputável, assim. Ele tá muito soberano e tá muito confiante. A gente sabe o quanto que isso faz muita diferença para quem sprinta. Em segundo ficou o Vutz von Art Em terceiro ficou o Jasper Philipsen da OPC Fênix, que é o grande é, rival do Mark Cavendish nesses sprints. Não tem conseguido, mas conseguiu um outro ponto honrável, é, apareceu na foto, e a gente vai... A expectativa, inclusive, Nicolas, é que as equipes comecem a parar de correr atrás das fugas para evitar o sucesso do Cavendish. Vão tentar outras alternativas para ganhar essa camisa verde, para pontuar, é, sem carregar o Marc Cavendish para os sprints, porque o cara está voando. Amanhã a gente já vai ter uma etapa que
1: espero que a gente não vá ver o Cavendish ganhando, né? <risos> é, <risos> então amanhã. Visão... Amanhã
0: o Cavendish vai emocionar no final da prova ali no limite do corte, né? Uma etapa dura com duas subidas no Mont Ventoux. Você participou de uma prova há muito pouco tempo que fazia esse traçado, né? E só completando o que você estava falando aí, a experiência do Cavendish hoje com a Discovery Step lembrou muitos tempos da HTC, os tempos onde ele foi soberano no sprint, mas também contava com o trem Mágico de embalada Hoje a do Quickstep foi uma HTC Para o Mark Cavendish É quando as duas coisas se encontram né? Um dos melhores sprinters da história Com um time embalador incrível Essa releitura da equipe HTC é, Que volta, né? renasce Com a do Quickstep Mas voltando ao Ventu, qual que é a sua expectativa Para essa etapa de amanhã? Tem o Pogatia de amarelo e muita gente brigando pelo segundo lugar
1: Então, Leandrão A etapa de amanhã é uma etapa bem, bem Interessante é, ele vão fazer uma etapa bem parecida com a clássica que eu corri, né? é, com exceção ao início, que é um pouco menos duro do que a clássica do Ventoux, mas ainda assim a gente pode esperar uma etapa com quase 4 mil de, de acúmulo de subida. As duas subidas ao Ventoux são muito longas, a primeira não é tão dura, tá? é uma serra longa, Porém, ela tem um bom descanso no meio e depois somente os últimos seis ou sete quilômetros que voltam a ser um pouco mais inclinados. Uh, uma coisa que eu chamei a atenção né e eu reparei muito, e o vento é famoso, é, dependendo das condições climáticas, eu não tive oportunidade ainda de analisar como vai estar amanhã. Mas pode ventar muito, daí o nome, né? e É verdade, pode parecer uma brincadeira, mas venta muito no topo e pode ser que a gente veja, por exemplo, é, condições de muito calor, um calor extremo e os famosos echelons subindo, né? É, vento cruzado, a galera cortando no vento na subida, é, o que é muito, o que é muito curioso. É, então pode ter certeza que é uma etapa entretida, bonita de assistir. E eu acho que, que vale a pena ficar ligado na TV, não tenho dúvida. Eu imagino que a gente possa ver sim uma boa fuga disputando uh, o, final da, o final da etapa, porque tem sido tem sido essa essa vertente, o pessoal da, da geral ali meio meio esquentando e, e tudo. Eu, eu acho que o Pogacir já, já arrebentou muito a prova, não, não esperaria ele partir no ataque outra vez.
0: Tem até que esconder um pouco o jogo, porque a pressão sobre ele tem sido muito grande. Amanhã é um dia que a gente vai ver os candidatos da camisa de bolinha indo para cima. O Nairo Quintana já prometeu. Acredito que o Ruth e o Michael Woods também vão é, aparecer amanhã, principalmente nas primeiras montanhas, nas primeiras subidas do Mont Ventoux ali. São três subidas amanhã, duas de categoria 1, uma HC, e aí tem muitos pontos em jogo nessa classificação. E o, o Marca Vendiche vai tentar se proteger no tempo limite. Amanhã a gente também vai se divertir com o Marca Vendiche, mas é no outro sentido, é no final da, do pelotão. Nicolas, um grande abraço para você, um bom retorno. E a gente se fala amanhã. Amanhã a gente vai saber tudo o que rolou nessa etapa e tudo o que aconteceu na temida e na mítica subida do Mont Ventur.